0: Saia de Rio Dai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
1: Torcedor do Atlético Paranaense do seu Curitiba em toda
2: Fala pessoal do GE, está no ar mais um podcast. Sabe de quem? Do Atlético! Fala torcida atleticana, esta é a edição de número 51 do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar sobre a estreia do Atlético na Sul-Americana, vitória por 1x0 sobre o Alcas no Equador. Vamos comentar também sobre a fase do Léo Citadini, a disputa entre Renato Kaiser e Matheus Babi, e a busca por novos reforços para a sequência da temporada. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença do torcedor e jornalista do portal da Atletis, Juliano o Ufusca. Tudo certo, Fusca? Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Freire. Boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast do Globo Esporte. Hoje temos bastante assunto para tratar aí sobre o nosso furacão e estamos aí para debater bastante coisa com vocês.
2: Atlético, no meio de uma maratona, né? foi a estreia do time principal mas quinta-feira já tem aspirantes, no domingo tem jogo de novo pelo estadual, na quarta-feira que vem tem Sul-Americano, enfim, uma corrida e uma maratona do Atlético já nesse início de, de temporada. É, Para começar, Fusco, como que você avalia essa estreia, né, considerando que é um adversário limitado, mas o Atlético ainda não tinha jogado na temporada, teve que jogar na, na altitude de Quito, enfim, considerando esse cenário, como que você avalia essa estreia do Atlético?
0: Olha, Freire, eu avalio como uma estreia positiva, Justamente por todo o cenário que você falou, né? a gente é, jogou na altitude, foi a primeira partida do ano, o time claramente sentiu a falta de ritmo de jogo e da preparação física, né? principalmente na segunda etapa, é, além dos desfalques né? do Santos, do Jandrei, do Carlos Eduardo, do Thiago Heleno, apesar que o sistema defensivo foi muito bem, tanto Pedro Henrique, que foi eleito o melhor em campo, como o Zé Ivaldo, foram muito bem, né, então o Thiago Heleno talvez não tenha feito tanta falta, mas o Carlos Eduardo, é, com a velocidade que ele tem, né, de puxar os ataques do Atlético, esse sim fez mais falta, o Furacão preferiu é, jogar no 4-4-2, né, com o Fernando Canizinho, com o Christian, com Léo Cittadini, com o Richard, ali no meio campo, né, justamente para travar essa transição do alcas até o ataque e também para correr um pouco menos, né, justamente para se poupar, apesar do adversário ser tecnicamente inferior, né? foi um jogo difícil para o Atlético, que foi decidido numa bola
2: parada. E sobre esse panorama do Atlético, a Nadia Mawad, nosso colega, mandou um áudio aqui e comentou sobre vários assuntos que aqui a gente já discutiu e alguns assuntos que a gente vai discutir. Fala aí, Nádia.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer participar por aqui. Bora falar sobre a estreia do Atlético nessa Copa. Sul-Americana, a gente dá alguns descontos, foi o primeiro jogo do time principal depois de 54 dias, a questão da altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar, mas me chamou a atenção a maneira com que o Atlético entrou em campo, né jogando num clássico 4-4-2, é, sem o Carlos Eduardo, é, a opção do Antônio Oliveira e da comissão técnica integrada junto com o Alto Ori, foi por jogar com dois atacantes, com o Nicão e o Renato Kaiser, o Léo Cittadini e o Canezinho vindo de trás, e uma dupla de volantes, né? com o Richard, com o Christian e com o Eric jogando improvisado mais uma vez na lateral direita. Muita gente me pergunta, ah, você prefere o Eric no meio ou na lateral? Eu prefiro no meio, mas o Atlético já fez vários estudos com o Eric e ele é um dos jogadores mais velozes do time e ele tem esse arranque, se você for ver a jogada é, que iniciou, até talvez o gol do Atlético, foi uma arrancada do Eric pelo lado direito, ele cruzou, gerou o escanteio, no escanteio o Nicão bateu, e o Eric fez de cabeça, se desdobrou em campo, é, porque ele tem essa característica de ir voltar de uma maneira muito rápida, né de, de apoiar o ataque e recompor. É, mas enfim, achei que o Atlético encontrou muita dificuldade na criação, é... Canessin e Cittadini sentiram bastante a falta de ritmo. A bola não chegou no Kaiser. O Nicão também não conseguiu jogar. O Atlético encontrou muita dificuldade, na minha opinião, para se adaptar a esse esquema. É, tava acostumado a jogar mais num 4-3-3 ou num 4-5-1, mas tendo jogadores abertos pelas pontas. Então achei que o Atlético encontrou muita dificuldade e faltou os meios de criação chamarem um pouquinho a responsabilidade, tanto que o gol saiu na bola parada. É difícil analisar o Kaiser nesse jogo, porque a bola praticamente não chegou, teve uma jogada no segundo tempo pelo lado direito, se eu não me engano, uma tabelinha entre o unicão e o Canezinho, que eu achei que ele poderia estar tá melhor posicionado, mas foi isso, muito difícil analisar a atuação do Kaiser, o Atlético e o Alcas também choveraram bastante, se você for ver, as principais chances foram na bola aérea, o Atlético no escanteio e depois outra com o Matheus Babi, um cruzamento da direita, e o Matheus Babi, livre, 1,91m, acabou perdendo a oportunidade, é, eu estou bem curiosa para ver se o Kaiser e o Babi podem jogar juntos, ou se eles vão é, disputar a posição, o Autori fala muito em criar uma competitividade interna, é, em ter um banco forte, a gente viu o Kaiser ficar no banco em alguns jogos da temporada passada, até para o Jadson jogar, o Atlético mudou bastante o esquema, é, para se adaptar ao adversário aos desfalques, então, eu gosto muito do Kaiser, acho que ele se adaptou bem ao Atlético, mas a bola tem que chegar nele. Se a bola não chegar nele, ele é um centroavante, ele é um cara de área. É, não tem como. E isso você precisa ou dos pontas ou dos laterais para municiarem. Agora, a vantagem que o Babi tem nesse esquema é a altura. Né? Lembrando que o Babi, se necessário, pode jogar como um segundo atacante também. Eu vejo a possibilidade dos dois jogarem juntos, mas acho que vai ser difícil no Atlético. É, o Atlético precisa ser reforçado o Altuori escancarou isso na entrevista coletiva é, depois do jogo, precisa de mais um primeiro volante, até porque o Richard está por empréstimo do Corinthians é, na minha opinião, precisa de mais um lateral esquerdo, precisa encontrar mais uma opção para o meio campo é, então tem várias posições que estão carentes, para gerar essa competição interna que o Altuori fala é, vai precisar de jogadores para você ver hoje, hoje o Atlético tem dois primeiros volantes, se a gente pode dizer assim, o Eric e o Richard, aí se o Eric vai para a direita, só tem o Richard para jogar como primeiro volante, é, o Christian eu gosto que é um jogador mais de chegada para jogar num 4-3-3, chuta bem de fora da área, poderia ter sido melhor aproveitado ontem na altitude, teve que jogar mais como segundo volante, ficou preso para o Citadinho e o Canezinho jogarem um pouco mais à frente, então assim, a gente vai vendo um, um atlético eu confesso que ontem eu vi um atlético na estreia na Sul-Americana contra um Alcas muito mais com a cara do Altuori do que do Antônio Oliveira. Né? Aquele time que roda a bola, com paciência, não é tão intenso, não é tão agressivo, mas enfim, foi o primeiro jogo na temporada, falta de ritmo altitude. Vamos esperar os próximos para ver como é que vai se comportar esse Atlético e também com uma volta do Carlos Eduardo, apesar que ele poderia ter começado o jogo com o Vitinho e manter no esquema. Mas o Canezinho acabou terminando bem a temporada. Acho que ele quis voltar, dar uma chance para ele. E a gente sabe que, por exemplo, o Autor, ele é mais tradicional. Ele gosta do 4-4-2. Mas eu quero ver agora o Atlético do Antônio Oliveira. Eu acho que isso me incomodou um pouco nesta terça-feira na estreia da Sul-Americana. É... Existe realmente essa comissão técnica integrada no Atlético. E vamos esperar os próximos jogos para fazer uma análise mais profunda de que cara vai ter esse Atlético... É, para a temporada, a cara do Atlético com Antônio Oliveira, mas a gente já viu que os atacantes, ou o Nicão e o Kaiser, sentiram bastante, a bola não chegou neles, é, Abner desceu um pouco pelo lado esquerdo, um Atlético muito refém das jogadas de lateral, de bola parada, é, então assim, mas primeiro jogo, sobre Renato Kaiser e Matheus Babi, vão disputar a posição... É, acho que o Kaiser ainda é, tem, seu, tem seu mérito pela temporada que fez, mas o Babi chega para incomodar aí o Atlético, quer é essa competição interna, até pelo calendário, maratona de jogos. Estou curiosa para ver como é que vai ser o Atlético para essa temporada. Valeu, galera! Já virou áudio podcast mesmo.
2: Está importante portanto, a Nádia Maud falando sobre Leo Cittadini, Renato Kaiser ou Babi, sobre reforços, alguns temas que a gente vai abordar aqui durante o podcast. É, Para começar, até citando aí em relação à Nádia, ela comentou sobre a atuação discreta do Léo Citadini. Na minha opinião, hoje acho que é o jogador ali do time principal que está com a vaga mais ameaçada. É, você acha que o Citadini está merecendo o banco, não só com base nessa última partida, né porque enfim foi só um jogo, mas com base na temporada passada, pelo que ele vinha apresentando, Fusca?
0: Ah, eu acho sim, Fred. O Léo Citadini teve uma baixa de intensidade de performance bem preocupante, né? Não é o mesmo jogador que a gente viu naquela temporada de 2019, quando ele foi muito importante, fez gol na final da Copa do Brasil. Parece ser outro jogador aí desde o ano passado, nessa temporada também não começou bem aí nessa partida no Equador, e eu concordo com você. É o jogador que mais tem a vaga ameaçada nesse time no momento. Acho que o Fernando Canezin tá cumprindo uma função tática é mais importante que a dele nesse momento e o Fernando pode fazer também a função ali do Léo Cittadini e tem o próprio Eric também, que jogou muito na lateral direita ontem, mas a gente sabe que é meio campista de ofício e além da concorrência né, de aspirantes, tem outros jogadores aí que podem subir e incomodar aí essa vaga cativa do Léo Cittadini né, até o momento.
2: Acho que o que está aprendendo o Léo Cittadini ali, além das atuações de 2019, né, ganhou muito crédito com, com a comissão técnica, com a, a torcida, enfim praticamente já perdeu todo esse crédito com a torcida, mas ali no setor o Jadson, por exemplo, é um jogador que ainda não dá, ele, ele teve uma boa estreia né, no ano na, na temporada passada, mas ele não teve uma sequência para conquistar essa vaga. E o Fusca citou ali os aspirantes, mas o Denner ainda não brilhou, o Matheus Anjos ainda não brilhou, enfim... O Léo Stuttgart é. vai tendo uma sequência, acho que mais por falta de concorrentes do que propriamente por mérito próprio. É, em, em relação à reforça, você acha que esse é um setor que preocupa, que deve ser reforçado, Fusca?
0: Eu acho que mais um meio campista seria bem interessante, né, Freire? A gente acompanhou aí que o Atlético quase trouxe uma, o Tony Anderson, né, que seria um meio campista que joga nessa posição, também joga mais à frente, joga mais avançado, né e eu creio que um meio campista que consiga fazer é, essa função entre ser o segundo volante e ser um meio ofensivo é, seria bem necessário para o Atlético, principalmente, como, como você citou, a gente tem o Jadson é, nessa posição mais ofensiva, porém o Jadson já tem 37 anos, né tem toda a condição física, dele que não é tão intensa para o sistema tático do Atlético, mas é um jogador que também pode ajudar. Porém, eu acho que essa vaga aí pode caber mais um reforço aí sim.
2: Eu comento sobre reforço porque o Altuari falou sobre isso na, na entrevista coletiva. Né? Eu perguntei sobre a, a estreia do Matheus Babi. Ele falou que não falaria especificamente sobre o Babi, mas aí ele comentou sobre a possibilidade, a, a busca do Atlético por reforços para a sequência da temporada eu não falo de um jogador, eu falo
0: do de, de um grupo de jogadores do Atlético. Né? É, jogadores que eu falei que já entraram no grupo, outros vão, vão vir. Vão haver mais incorporações ao grupo com o objetivo de criar uma competição interna que permita a equipe, nas partidas, ter um nível competitivo que nós desejamos. É, então é mais um jogador que vem para contribuir para que a equipe ganhe mais valia técnica competitiva.
2: É, a Nadia comentou ali no começo da, do podcast que as carências do Atlético, além de um meia, seria lateral esquerdo e o primeiro volante. Enfim, a, além de, de, dessas posições, você vê mais alguma carência ou trazendo ali talvez um volante, um meia. Na minha opinião, acho que a lateral esquerda está tá bem servida com o Abner e Nicolas. Tem ali também o Márcio Azevedo. Qual posição a mais, além do meu campo, você vê como carente do grupo atual?
0: Eu acho que a ponta direita, Freire. A gente tem o Unicão, a torcida torce para que o Unicão renove, né, ou pelo menos cumpra esse contrato até dezembro conosco, é, sem maiores surpresas, né? é um ídolo nosso. E eu vejo que o Unicão não tem um reserva no momento. É, temos os pontas jovens, né? o Reinaldo, o Vitinho... O próprio Jajá, que está que tá tentando se firmar nos aspirantes. tem Temos um bastante potencial na categoria de base, nos aspirantes, mas eu não vejo nenhum desses jogadores é, prontos nesse momento para jogar uma série A, para jogar uma Copa Sul-Americana em alto nível. Né? Então, eu também iria atrás de um ponto à esquerda e para essa reserva do Nicão
2: até o, o Nicão não brilhou tanto né, nesse jogo contra o Alves mas é aquele jogador que em uma bola parada, um lançamento, uma inversão ali ele acaba decidindo uma partida e falando em setor ofensivo é, a gente montou ali, vários jornalistas participaram, eu e o Fusca também demos uma cornetada e vários colocaram o Renato Kaiser como titular você é, acha que o Matheus Babi logo logo vai conquistar a vaga Fusca ou você acha que vai ser uma, uma disputa intensa ali durante a temporada ou o Renato Kaiser mantendo a titularidade, enfim o que você imagina desse confronto
0: aí? Eu acho que vai ser uma disputa bem equilibrada, Freire. É, vejo os dois jogadores num nível bem semelhante. É, o próprio Campeonato Brasileiro do ano passado, eu creio que eles jogaram assim no mesmo nível, né? Não, nenhum foi tão melhor do que o outro, até na questão dos gols, né? o Renato Kaiser fez 11, o Matheus Babi fez 10. Eu acho até que o Babi esses 10 gols, a gente tem que dar um mérito... Grande porque foi no Lanterna, né? Foi com o Botafogo. Então eu vi algumas partidas boas do Babi, né? O Renato Kaiser decidiu muitas partidas para Atlético ano passado. Então eu vejo que ambos estão num nível bem parelho. E essa disputa promete aí
2: da temporada. A Nádia comentou aqui, alguns torcedores comentaram também sobre a possibilidade de eles jogarem. juntos é, você vê isso como uma possibilidade de, de início de partida, né, ou, ou só ali na, naquele nos finais para partindo para pressão, enfim, você vê como uma possibilidade concreta?
0: Ah, eu vejo como uma situação de segundo tempo, Freire. Não vejo eles jogando desde o começo, acho que o Renato Kaiser tem até um pouco mais de mobilidade fora da área, apesar que ontem mesmo, né, a gente viu que a bola não chegou muito, o meio campo não criou muito, então mesmo o Renato Kaiser vindo buscar a bola é uma situação ruim né, para um centroavante como ele, o Matheus Babi eu acho que ainda tem um pouquinho menos de habilidade fora da área é, então eu acredito que seja uma situação mais para o segundo tempo, não colocaria os dois juntos, é, o Atlético perde bastante em velocidade e né, como a gente viu, ontem a falta do Carlos Eduardo foi bem é, notada porque o Nicão não é um velocista, né? os outros meio-campo que jogaram ontem também não são, então a gente precisa desse é, desse fôlego, né? desse dessa válvula de escape é, mais velocista, então eu não vejo esses dois jogadores jogando junto numa situação de 0 a 0 de começo de jogo.
2: É, o Fusca citou aqui né, a possibilidade, a tentativa do Atlético de contratar o Tony Anderson, que acabou indo para o Bahia, o Flash também o Lucas Lourenço do Santos, o Ademir do América Mineiro. Por enquanto, ainda nenhuma negociação avançou. Vamos ver, né? O Autori prometeu ali reforça. Vamos ver se nos próximos dias teremos novidades em relação ao reforço, E o Fusca citou ali o, o Babi, né? O Babi marcou 10 gols no último Brasileirão. O Botafogo marcou 32. Ou seja, ele foi responsável por praticamente um terço dos gols do Botafogo no último Brasileirão. O Botafogo acabou rebaixado. O Renato Kaiser marcou 11 gols, né? 3 pelo Atlético e 8 pelo Atlético que vai ser uma, uma disputa interessante, a gente provavelmente vai abordar bastante esse tema aqui no podcast. É, o próximo jogo do Atlético pela Sul-Americana agora vai ser contra o Metropolitanos da Venezuela, quarta-feira que vem, às 7 h na Arena da Baixada. É, na, na minha opinião, antes do, do, do grupo, antes da assim que a Comembol definiu a tabela, na minha opinião já era é, claro que a briga inter, pela vaga ficaria entre Atlético e Melgar, e aí os dois times venceram na estreia, né? o Atlético 1x0, o Melgar 3 a 2 no Metropolitanos, enfim, acho que ficou ainda mais claro. Eu acho que até por isso esse jogo contra o Metropolitanos ganha importância não só para vencer, mas acho que para fazer saldo, né, Fusca?
0: Exatamente, Freire. O Metropolitanos deve ser a equipe mais fraca. né? O jogo entre o Metropolitanos e Alcas eu acho que vai ser bem feio de ver, na verdade, pelo que a gente viu nessa primeira rodada. Mas o Atlético tem total obrigação é, de fazer esses resultados na Baixada, a gente viu como um resultado negativo na Libertadores do ano passado nos tirou a possibilidade de uma posição melhor no grupo, de um cenário melhor nas oitavas de final, né, que foi aquele empate contra o Jorge Wilsterman, 0 a 0 que a bola não entrou mesmo, e a diferença de qualidade era absurda né, entre o Atlético e o Jorge Wilsterman naquela partida. Então a gente não pode dar esse mole de novo é, na Sul-Americana, ainda mais passando só uma equipe. né? Então, um resultado negativo, adverso, na baixada, pode ser fatal na soma dos resultados lá na frente. Além de fazer saldo, tem garantir a vitória, né?
2: É, o Metropolitanos ele fez um jogo bem doido contra o, o Melgar, né? O Melgar teve um pênalti logo aos cinco minutos ali, acabou perdendo. O Metropolitanos abriu 2 a 0. Aí, no último lance do primeiro tempo, o goleiro do Metropolitanos é, falhou, o, o, o Melgar descontou. E no segundo tempo o Melgar virou para 3 a 2 enfim, o empate ali seria ideal para o Atlético, né? já largaria na, na liderança do grupo, ficaria uma situação mais confortável até pelo tropeço de um gol em direto, mas no finalzinho o Melgar conseguiu essa vitória. É, para esse jogo contra o Metropolitanos, né? o Atlético pode ter a volta do Santos, se ele testar negativo, a Comebol não exige aqueles 15 dias de, de afastamento, se ele testar negativo antes do jogo pode voltar, e aí o Thiago Helena fica à disposição, né? o Thiago não jogou na altitude por questões fisiológicas, ele normalmente fica fora de jogos na altitude. É, em relação a, ao time titular, Fusca, voltando ali o Santos, o Thiago Heleno, o Carlos Eduardo, quando ele tiver à disposição, você acha que é, acho que é basicamente esse time, não tem muito o que mudar, talvez ali a dúvida no ataque entre Renato Kaiser e Babil, mas a base do time, enquanto os reforços não chegarem, é essa, né? É, vai ficar aquela dúvida no meio campo
0: daí, né, Freire? Para quem vai sair para o Carlos Eduardo voltar, ou o Fernando Canezinho, ou Léo Stadinho, ou o próprio Christian, né? Todos aí tem que estar bem ligados, porque o Cadu é titular dessa equipe, né? O Santos e o Thiago Heleno, daí acho que é o natural mesmo.
2: É, tem o Marcinho também, né logo ele tá, já está treinando com o grupo, logo, logo vai aprimorar a condição ali para ficar à disposição. Se o Marcinho entrar na direita, o Eric é mais uma opção ali para brigar por vaga no meio-campo. Tem o Kelvin também, né, que ficou no banco entrou no segundo tempo. É, mudando um pouco a chavinha agora, a Fusca falar do Campeonato Paranaense. O Atlético do Bruno Lazzarone perdeu os três jogos até agora. E o Atlético tem dois jogos pelo Campeonato Paranaense em, em sequência. Joga contra o Cascavel CR já nesta quinta-feira, às quatro horas da tarde. E depois joga contra o Rio Branco no domingo também, às 4 horas da tarde. Os próximos três jogos do Atlético, né? Contra Cascavel, CR, Rio Branco e Metropolitanos, todos na Arena da Baixada. É, acho que chegou a hora de o Atlético vencer, né? Enfrentou o Operário, tinha desculpa ali de ser um time de Série B, mas Cascavel, CR, acho que é obrigação vencer e o Rio Branco, apesar de ter alguns bons nomes, o Atlético tem a obrigação de vencer para não passar susto, né? Conseguir essa classificação. O que você avalia desses dois jogos, Cascavel, CR e Rio Branco? É.
0: A gente tem que ver também o planejamento, e o Autori disse que vai jogar duas partidas com o time profissional para ganhar ritmo, não sei se seria contra o Rio Branco, né? eu já acredito que a equipe contra o Cascavel CR vai ter algumas mudanças, pois alguns aspirantes viajaram ao Equador, voltaram só hoje de manhã, não vão ter tempo de treinar, enfim, né? Então, eu acredito que o time também precisa de mudanças, né? o time do Bruno Lazzaroni, não começou bem, os jogadores é, que se esperam muito não começaram bem essa temporada, mas tem tempo. O Atlético costuma não fazer bons inícios de campeonatos. Né? O, a, nessa campanha do tricampeonato de 18, 19 20, aconteceu alguns tropeços na primeira fase, mas já está na hora de acordar. O campeonato começa a ficar muito afunilado, é, os jogos vão ser muito o calendário está muito intenso, né? os jogos vão ser muito em cima do outro e não dá para dar mais bobeira. Agora, jogando em casa, vamos
2: ter que ganhar. É a sorte da federação é que o Atlético tem dois times, né? porque se a federação tivesse que conciliar os jogos do Paranense com os jogos da Sul-Americana, aí provavelmente o Atlético ficaria com muitos jogos pendentes e atrasaria a, o campeonato paranaense. O Paraná Clube jogou, né? então o Atlético agora é o time com menos jogos, tem apenas três jogos. E sobre os próximos adversários do Cascavel, CR tem um ponto em cinco jogos, é o vice-lanterna, né, só na frente do Atlético, e o Rio Branco tem seis pontos em cinco jogos. O Rio Branco é praticamente um ex-Atlético Futebol Clube. né Tem Lucas Macanhã, Jaci, Zezinho, Marcelinho, enfim, é, vários jogadores com, com passagem pelo Atlético. Hoje o Rio Branco está ali no meio da tabela, é o sexto colocado o Atlético vai tentar duas vitórias aí para entrar na zona de classificação, né? conquistar os primeiros pontos no estadual. Fusca, para fechar um palpite para o jogo contra o Metropolitanos na Sul-Americana, quarta-feira que vem. Vamos de 3 a 0, <risos> Eu ia chutar 3 a 0, mas como o Atlético precisa de saldo, vou chutar 4 a 0, então. Eu acho que Maravilha. a defesa do Metropolitanos mostrou que, que é bem fraca se o Atlético entrar ali com, com intensidade vai precisar entrar com intensidade. É o jogo para fazer saldo e ficar ali na liderança do grupo. Hoje o Melgar está na frente só por ter feito dois gols a mais. Né? O Melgar fez três gols, o Atlético fez um. O Melgar fica na frente pelo número de gols marcados, o saldo de gols é igual. É, então é isso, Fusca. Muito obrigado pela, pela conversa aqui, pelo papo. E a gente fica aqui de portas abertas. Na, nas próximas a gente volta a te chamar.
0: Opa, Fred, eu que agradeço o, o contato, aí, o convite. É, novamente mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e precisando é só chamar
2: beleza, pode deixar, lembrando então ao torcedor para anotar aí na agenda jogo contra o Cascavel CR na quinta-feira às 4 horas da tarde jogo contra o Rio Branco no domingo também às 4 horas da tarde jogo contra o Metropolitanos pela Sul-Americana na quarta-feira às 7h15, esses três jogos na Arena da Baixada Furacão vai tentar entrar na zona de classificação do Paranaense e assumir a liderança do Grupo D da Sul-Americana. Fechando, portanto, a edição de número 51 do podcast GE Atlético, toda terça-feira, na próxima terça-feira a gente volta a falar aqui do Atlético, hoje atrasamos um pouquinho por causa do jogo de ontem, mas na próxima terça-feira a gente volta a falar muito aqui do Furacão no GE. Valeu, até a próxima!